0: Bentornati ad una nuova puntata di Comunicarte. Quest'oggi andremo un pochino più avanti nel tempo. La scorsa puntata abbiamo parlato di Giotto. Questa volta parleremo di un artista che ha dato una svolta significativa a tutto il mondo dell'arte nel suo tempo. Ecco a voi, Susi Mastracchio, di Pillole di Storia dell'Arte. Per questa seconda puntata del podcast Comunicarte facciamo un salto temporale e dal Medioevo di Giotto ci spostiamo al Primo Rinascimento. Il protagonista di questa puntata sarà Sandro Botticelli, tra i maggiori esponenti di questo periodo. Ma facciamo mente locale, cos'è il Rinascimento? Diciamo che la parola parla da sé, quindi si tratta di un periodo storico, oltre che artistico, di rinascita. Si assiste a una serie di rinnovamenti stilistici e tecnici che in qualche modo hanno inizio con Giotto, ma che raggiungono l'apice tra il Quattro e il Cinquecento. In questo periodo c'è una generale riscoperta della classicità greca e latina, dei valori positivi di cui erano portatori gli antichi, una riscoperta della mitologia che non è più bandita, non è più stigmatizzata, anzi, da essa vengono tratti numerosi soggetti, lo vedremo proprio nei dipinti di Botticelli. Vi sarete chiesti come mai iniziare a parlare del Rinascimento a partire dalla figura di Botticelli. Ebbene, perché di fatto se dovessi associare al rinascimento un'immagine penserei subito ad almeno due opere di Botticelli, la primavera e la nascita di Venere. Ma procediamo per gradi e partiamo dal protagonista di questa puntata. Il suo nome per esteso è Alessandro di Mariano di Vanni Filippi. Egli nasce tra il 1444 e il 1445, dove a Firenze nel centro propulsore di tutto il rinascimento. Alla storia diciamo che questo lungo nome lungo e complicato nome non passa a noi passa il nome di Sandro Botticelli attribuitogli dai concittadini e legato probabilmente al soprannome di due suoi fratelli Antonio detto Botticello per la sua corporatura massiccia e Giovanni che era un orafo e sappiamo a Firenze che l'orafo viene chiamato Batticello. E a proposito di, um, di botteghe orafe, è lì che uh, Sandro Botticelli inizia la sua carriera perché di fatto fu allievo di Andrea del Verrocchio, che oltre a essere stato un grande scultore e pittore, fu proprio un, un orafo. E fu maestro di tantissimi straordinari geni del Rinascimento, solo per dirne uno, fu maestro di Leonardo da Vinci. Ma ritorniamo a Botticelli e soffermiamoci per un attimo sull'influenza che ha avuto sulle sue opere, la capacità di saper lavorare oggetti di oreficeria. Siccome questo questo lavoro prevedeva la conoscenza di tecniche come l'incisione, la smaltatura, la cesellatura, che davano la possibilità quindi di esercitarsi su lavorazioni molto accurate, ornamenti dettagliatissimi, eh, questa capacità la ritroviamo in tutte le sue opere pittoriche. Di fatto dalle acconciature delle figure e dettagli delle vesti possiamo cogliere questo lato, questa attenzione per il particolare. Dopo essere stato a bottega del Verrocchio, passò intorno al 1464 sotto un altro maestro, Fra Filippo Lippi, ma diciamo che in pochi anni si affermò come pittore autonomo e aprì una propria bottega e fu da subito richiestissimo dalle più grandi famiglie del tempo su tutti eh, la famiglia Medici che allora governava la città e dalla famiglia Vestucci, eh, dalla quale apparteneva, per dirne uno, eh, il famoso Amerigo, che qualche tempo dopo avrebbe dato il nome al nuovo continente. Il nostro Botticelli, a differenza di molti suoi contemporanei, non si spostò tantissimo, fu quasi sempre a Firenze o appunto nei pressi di Firenze ma ci furono appunto alcune eccezioni che vale la pena eh, sottolineare come il viaggio a Roma. Il viaggio a Roma che avvenne nel 1480 su eh, spinta proprio di eh, Lorenzo il Magnifico che inviò eh, Sandro insieme ad altri eh, artisti fiorentini per contribuire alla decorazione della Cappella Sistina. Durante la sua carriera eh, Sandro Botticelli realizza numerosissime opere, Quelle del periodo giovanile riguardano principalmente soggetti sacri, quindi madonne con bambino, scene bibliche. Tra queste ricordiamo l'adorazione dei Maggi, degli Uffizi, commissionata proprio da Lorenzo il Magnifico, in cui si riconoscono alcuni ritratti della famiglia Medici e anche un autoritratto dello stesso Botticelli. Negli anni 70 del 400 eh, Sandro entra in contatto con l'Accademia Neoplatonica, fondata da Cosimo de' Medici, che aprirà a Botticelli tutto un mondo che si rispecchierà nelle sue opere da quel momento in poi. L'influenza di questa nuova filosofia la si vede immediatamente nei due suoi capolavori, nella Primavera e nella Nascita di Venere. Perché? Perché in queste due opere c'è una novità assoluta, cioè Botticelli dipinge per la prima volta due scene che non sono tratte dalla Bibbia, ma sono tratte dalla mitologia classica. La fonte principale a cui attinge Botticelli per dipingere queste due scene sono le metamorfosi di Ovidio, per dirne una. I due dipinti sono commissionati intorno al 1480, a pochi anni di distanza l'uno dall'altro, da un membro della famiglia Medici, un certo Lorenzo Di Piero dei Medici, cugino del Magnifico. I due dipinti erano inizialmente destinati al Palazzo Medici Ricciardi in Via Larga, ma dal 1550 sono testimoniati eh, all'interno della Villa Medicia di Castello, e lo sappiamo appunto dalle vite del Vasari, mentre oggi appunto eh, fanno parte della grande collezione degli uffizi e appunto rappresentano proprio le opere fondamentali di questo museo. Ma veniamo all'analisi delle opere. Da un lato abbiamo la primavera che è l'opera appunto che viene realizzata per prima, ed è composta da varie figure. La narrazione avviene a partire dalla figura di Zefiro, che è sulla destra, Zefiro che soffia su Clori in qualche modo eh, la ingravida, e da Clori nasce Flora. Flora che cos'è? È È la primavera. Al centro abbiamo invece Venere e Cupido, che sono la la personificazione dell'amore e della bellezza. Sul lato destro, le tre grazie danzanti, affiancate da Mercurio, che scaccia le nuvole per preservare un'eterna primavera. Nel caso della primavera, Botticelli rivela non solo una grande conoscenza della mitologia classica, ma anche un profondo studio della botanica. Di fatto, gli studiosi moderni hanno identificato ben 138 specie di piante all'interno di questa tavola. Ma veniamo all'analisi del capolavoro assoluto di Sandro Botticelli che è La nascita di Venere. Oltre ad essere un'icona proprio di bellezza, eh, l'icona dell'arte in sé per sé, del Rinascimento, eh, è un'opera molto replicata anche in età contemporanea, reinterpretata in vari modi. è anche un'opera soggetta a numerosi studi proprio per per la bellezza ma anche perché appunto rifacendosi Botticelli ad una filosofia neoplatonica dietro le sue opere c'è sempre celato un significato ulteriore. Tra i tanti significati ulteriori oltre appunto al mito in sé per sé c'è chi ha uh, rivelato una lettura in chiave cristiana quindi la venere che nasce dalle acque che viene accolta da flora la quale le porge un manto per coprire le nudità sarebbe la metafora di cristo che grazie al battesimo conferito in questo caso da giovanni battista si purifica dal peccato e di fatto se paragoniamo il capolavoro di Botticelli con opere in cui appunto c'è la rappresentazione di un battesimo ci accorgeremo immediatamente di questa similitudine ma appunto lasciamo questi due dipinti e inoltriamoci nell'ultima fase della carriera di Botticelli che fu eh, turbata da molteplici tumulti politici e religiosi in seguito alla cacciata dei medici e all'arrivo di Savonarola a Firenze Nelle ultime opere di Botticelli si coglie proprio questo clima di incertezza e di paura in cui è immerso. cioè Dalle sue opere traspare questa questa voglia di ritornare ad una certa sobrietà, a un'opera che debba essere contemplativa, quindi quanto più semplice possibile quindi in un certo senso dice addio a quelle tematiche che l'avevano accompagnato fino a quel momento, quindi addio alla mitologia, e un ritorno quindi alla tematica prettamente religiosa. Addirittura Basari ci racconta che uh, Botticelli decise di bruciare alcune sue opere, che considerava scabrose, nei cosiddetti uh, Falò della Vanità, che venivano appunto organizzati dai seguaci di Savonarola. Questa rottura, questo cambiamento di rotta, lo si nota in particolare in due opere, nel compianto di di Monaco e nel compianto del Pol di Pezzolli di Milano, dove appunto vediamo due opere in cui si percepisce proprio la volontà del pittore di trasmettere tutta la passione cristiana. Ci accingiamo a concludere la puntata di oggi ricordando appunto la morte di Botticelli, che avviene nel 1510, a Firenze e ci sorprenderà un dato. Botticelli muore in completa solitudine e completamente povero. Vi starete domandando perché? Perché il suo stile negli ultimi proprio anni era stato ormai superato da artisti come Leonardo e Michelangelo.